0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de El Apocalipsis, capítulo 2. Estábamos cantando una verdad muy preciosa, una verdad bíblica, diciéndole al Señor que Él reina, Él reina. Y quizás ustedes ya estaban avisados, es cierto, pero no sabían cuán profundamente el señor reina. Este viernes anterior le habíamos pedido a un hermano que compartiera y a principios de semana me dice, fíjese pastor que tuvimos contacto con alguien que había estado con COVID y eh, los médicos nos pidieron que que estuviéramos guardados en cuarentena. Entonces, hubo que pedirle a alguien más el lunes. Gracias a Dios, esta hermana estaba preparada, pero gracias a Dios, el Señor ya tenía esos labios ungidos para compartir una palabra que se iba a confirmar esta mañana. Por eso yo les pedía que, por favor, escucharan ese mensaje sobre las caras de Dios. No vamos a hablar de las caras de Dios, pero sí vamos a hablar con algo que tiene mucho que ver, mucho que ver. Y por eso yo les digo, sabemos que Dios reina, sabemos que Dios se mueve de maneras que nosotros no podemos, pero ni siquiera imaginar, prever. Y cuando vemos sus obras, sus hechos, Solo nos queda decir, ay Señor, de veras, la gloria es para ti. Quiero pedirles que vayamos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco y... Son siete iglesias y los mensajes del Señor Jesucristo, que Él es quien se está moviendo entre los candeleros, que nos dice el final del, del capítulo 1, que estos son las siete iglesias que nos incluyen a nosotros, pero los siete mensajes comienzan así. Yo conozco, en, en español dice así, en una de, de las iglesias dice, yo sé, pero hablando acerca de conocer, de saber. Partamos de ese hecho. El Señor Jesucristo se mueve entre los candeleros y Él ya conoce qué es lo que hay en los corazones, en las iglesias, en su pueblo. Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. No hay nada que sea oculto para Dios. Y, y debemos entender eso. Que Dios ya sabe lo que hay aquí adentro en nuestros corazones. Debemos vivir con esa conciencia de que Dios ya sabe qué es lo que hay aquí, que Él no, no, no ignora hasta el último rincón de nuestro corazón. El asunto somos nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a mostrarnos o mostrarle a Dios? Dios nos conoce, pero nosotros tenemos que llegar ante Él y decirle Señor, aquí estoy, como, como dice el himno, tal como soy. Martín Lutero dijo, aunque supiera que mañana iba a ser el último día del mundo, Todavía iría a trabajar en mi huerto y a pagar mis deudas. En otras palabras, con la conciencia de que es Dios quien nos ve, es Dios quien nos conoce. Nosotros tenemos que vivir, no para agradar el ojo del hombre, aunque sí tenemos que guardar un testimonio, pero tenemos que vivir para que Dios nos diga, hijo, apruebo. O sea, ven buen siervo y fiel, ¿verdad? Después de ver quiénes somos. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, y versículo 10: solo anoten esa cita: Segunda de Corintios 5, 10, que todos. Hemos de comparecer, hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo. E eso está decretado para todo ser humano, cristianos e inconversos. Cada ser humano va a presentarse en el tribunal de Cristo. Pero Dios nos da la oportunidad de que no esperemos hasta ese final de la historia. Que no esperemos hasta que estemos pasando, eh, muriendo, sino que nosotros podamos presentarnos, podamos comparecer ante su tribunal, ante su trono que nos presentemos ante Él y que Él nos examine. Podemos ir, por favor, al Cantar de los Cantares, capítulo 2. Ahí sí quiero que vayan. Es un pasaje que hemos escuchado mucho, pero creo que lo que más hemos enfatizado es hazme oír, tu voz, porque eh, hemos enfatizado la parte de la alabanza y la adoración que, que el Señor quiere oírnos pero miren lo que dice el cantar 2.14 Paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. O sea, no, no solo la voz es lo que le interesa, lo que le atrae a Dios, al, al amado, sino que Él nos dice, muéstrame tu rostro. Y, y, y ahí es donde eh, yo decía, oh Señor. Qué impresionante, porque eh, el mensaje de, eh, anterior de las caras de Dios nos, nos decía qué, qué función tiene la cara, el rostro. Y, y nos decían en el mensaje que el rostro, la cara, muestra quiénes somos y cómo estamos. Y, y créanme, hermanos, yo no había estado escuchando el curso de, de, de ese mensaje, que es el curso de Ezequiel dado por el, el pastor Juan Domingo Alurralde. Yo no lo había estado escuchando. Este mensaje lo venían preparando, que el Señor me había estado hablando. Y, y cuando llegué corriendo a mi casa en la noche, yo le, le tomé una foto a mis notas y se lo enseñé a mi familia y les dije, miren, aquí dice... ¿Qué dice nuestro rostro, lo que somos y cómo estamos? Hermanos, perdonen, eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. El moverse en, en los corazones, en las mentes de quienes van a compartir. Pero recuerden, yo sí sabía que iba a compartir hoy. La hermana no sabía que iba a compartir el viernes. Entonces, es, es una cosa que lo deja uno boquiabierto, ay Señor tú de veras reinas, pero volvamos a esto, el amado desea ver nuestro rostro, el amado desea que nosotros le mostremos nuestra cara Así como somos, si tú crees que eres guapo, si eres feo, si eres narizón, si eres orejón, si lo que sea. Dios desea verte. ¿Y qué quiere hacer Dios al verte? Él quiere sentir el gozo. porque Dice aquí, porque dulce es la voz tuya, hablando de hazme oír tu voz, pero dice y hermoso tu aspecto aunque seamos <ríe> que, 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 que consideremos que tenemos defectos en, en nuestro rostro el Señor quiere vernos porque Él considera que nuestro aspecto es hermoso eso a mí me emociona hermanos yo habría gritado un amén bien fuerte bueno un poquito más fuerte lo habría gritado, pero ¿cuándo debemos mostrarnos ante Dios? ¿Cuándo tenemos que enseñar cómo estamos, cómo andamos, quiénes somos? Por supuesto cada mañana, cada tarde, tenemos que enseñarle al Señor nuestro rostro, tenemos que hacerle oír nuestra voz, eso, eso pues ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces y allí nosotros en el, en el holocausto continuo, en nuestro devocional personal o familiar, nosotros tenemos que compartirle de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, de nuestra necesidad, entiendo eso. Pero quiero que veamos en las Escrituras ocasiones específicas cuando el rostro dijo algo, mostró algo. Vayamos a segundo de Reyes capítulo 4. Segundo de Reyes 4 y veamos del 25 al 27. Aquí vemos a una mujer en angustia y en esa angustia ella muestra su rostro. Partió pues y vino al varón de Dios, esta mujer, la Tsunamita, al Monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a, a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, eh, dijo allí, ¿tienes paz? Hay paz. Hay paz. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Pero era obvio que era un corazón en amargura. Y aún así, se presentó delante de Dios. Entendamos, hermanos, que nuestro rostro tiene que estar delante de la presencia de Dios en toda circunstancia. Es cierto, con gratitud, con acción de gracias, pero... Muchas veces, después de presentar nuestro sacrificio de alabanza, que a veces sí es un sacrificio, pero después nosotros tenemos que mostrarle nuestra condición, la condición de nuestro corazón viéndose aquí en el rostro. Y tenemos que presentarnos ante Dios. Es un momento especial para que el Señor nos vea tal como somos. El día miércoles y quiero que vayamos a Lucas 17, escuchábamos otro mensaje que nos mostraba cómo Dios gobierna, cómo Dios reina moviéndose soberanamente y poniendo esos mensajes en sus siervos, Yo ya tenía esto en mis notas también, ese día miércoles, y por eso les dije, prepárense para el domingo, porque Dios lo confirmó de muchas maneras. Vemos en el pasaje de los diez leprosos que, que fueron limpiados, viene el Señor Jesús, ya habiendo orado por ellos, ya eh, eh, habiendo decretado un milagro, y dice el versículo 14, cuando él los vio, Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mostraos a los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer esos leprosos?, ¿qué iban a ir a hacer esos leprosos? iban a ser evaluados iban porque era necesario que una vez habían sido declarados leprosos inmundos tenían que ser examinados por el Señor a través de los sacerdotes y el Señor, tras evaluarlos, tras haber escudriñado que había en su piel, pero más importante, que había en su corazón, pudiera decir, si están limpios. No estoy tratando con el punto de la gratitud, eso también el Señor lo examina, pero lo que quiero que veamos, es la instrucción del Señor Jesús, vayan y muéstrense. En otras palabras, muestren su rostro preséntense delante de Dios eso nosotros lo tenemos que hacer también hermanos nosotros que estamos rodeados de debilidades y flaquezas conforme Dios va tratando con nuestro carácter con nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos mostrarle a Dios nuestro rostro. Nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, has estado tratando conmigo en esta área, por decir algo, en la mentira. Y Señor, aquí estoy, para que Tú examines mi corazón, que yo he andado en verdad es cierto yo yo eh, mentía pero después de tus tratos después de encuentros contigo ahora señor yo ya no miento me estoy mostrando ante ti gracias señor porque ya no hay mentira en mis labios o en mi corazón y el señor examina nuestro rostro y nos dice Sí, hijito. Amén. Ha sido limpiado de eso. Y así, área tras área en nuestros corazones, tiene que ser probada. Un anciano de una iglesia conservadora, no de una iglesia de Hebrón. Esta es una ilustración que leí, así es que no vayan a ponerse a pensar. ¿Será de Guatemala o de otra iglesia de México? Que había vivido una vida de esterilidad espiritual. Dijo, después que se hubo consagrado al Señor. Se encontró con el Señor, se consagró. Pero dijo, yo acostumbraba ser comparativamente puro, aproximadamente honesto, intermitentemente desinteresado y relativamente afectuoso. ¿Ven hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros vivamos nuestras vidas bastante bien, <risa> con la apariencia de, de santidad, de bondad, lo suficiente para que la gente pueda decir, ay, qué buena gente es, ay, es, es que eh, es tan amable, es que es tan tan gentil, pero es obvio que este, este hombre estaba viviendo una vida cristiana a medias. Relativamente cristiano, aproximadamente santo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le mostremos nuestro rostro tal como somos. Y que allí en su presencia él nos diga, hijo, hija, yo ya no quiero que tú seas aproximadamente honesto, comparativamente puro, intermitentemente desinteresado o relativamente afectuoso. Yo quiero que tú seas tratado o tratada y que seas 100% puro, honesto, desinteresado, afectuoso. 100%. Pero si no presentamos nuestro rostro, si no le enseñamos a nuestro Dios, ¿quiénes somos realmente? El Señor ya lo sabe, les recuerdo. Él conoce la condición de las siete iglesias. Yo conozco, yo conozco, yo conozco pero nosotros tenemos que venir delante de Él y mostrarle nuestro rostro para que Él nos diga, muy bien, ya viste este problema que tienes, vamos a tratarlo. En el caso de Jacob, que fue otro personaje que se mencionó hace dos mensajes y precisamente en este episodio pero en Génesis 32, Jacob luchó con ese varón y al finalizar ese encuentro, esa disputa, Jacob enfrentó o tuvo que enfrentar una realidad que todos, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Y aquí no dice muéstrame tu rostro, aunque estaban peleando cara a cara, ¿verdad? Pero viene el varón, y le, y le dice, le pregunta a Jacob ¿Cuál es tu nombre? Y, y quiero que veamos Que prácticamente está preguntándole lo mismo ¿Quién eres tú? ¿Por qué? ¿De qué eres conocido? ¿Cuál es tu renombre, tu reputación? O sea muéstrame tu rostro, enséñame quién eres. Pero gracias a ese encuentro con ese varón, con el Señor mismo, el nombre de Jacob fue cambiado. De allí en adelante fue conocido como Israel Y hemos escuchado muchos mensajes sobre eso, o sea, entendemos cuál es el proceso Pero quiero que veamos, tuvo que enfrentar esto, muéstrame tu rostro o oh, cuál es tu nombre ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu yo, tu ego? Y Jacob tuvo que mostrar su rostro Señor, soy así y asá. Y asá, tenemos que confesarle a Dios cuál es nuestra verdadera condición, aunque él ya la conoce, eso ya lo hemos visto ya. Yeah. El doctor F.B. Meyer, eh, es un teólogo, fue un pastor, eh, muchas de sus prédicas fueron convertidas en libros, había llegado a una época crucial en su ministerio, era infructuoso y sin poder espiritual. De repente vio que Cristo mismo estaba sentado a su lado y le decía, dame las llaves de tu vida. La experiencia fue tan vívida que Meyer metió su mano en el bolsillo y sacó el llavero con un puñado de llaves. Aquí están todas, Señor, todas menos la de un cuartito pequeño de mi vida. Digamos, solo esta no, Señor. Y el Señor le dijo, si no me puedes dar entrada a todos los cuartos de tu vida, no puedo aceptar ninguna llave. El doctor Meyer quedó tan abrumado, sintiendo que Cristo se iba de su vida porque él le excluía de un pequeño fragmento de ella, que exclamó, vuelve Señor y toma las llaves de todos los cuartos de mi vida. Fíjense que en nuestra cultura presente se habla mucho acerca de la sinceridad descarada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que tú eres como eres y todos los demás tenemos que aceptarte así como eres. Con esa actitud vivimos nosotros de que así soy yo y qué. aguántate. Pero no estamos hablando de eso aquí. Cuando nosotros hablamos bíblicamente de Señor, así soy yo, lo estamos Confesando, lo estamos diciendo con dolor, con pena de que nos hemos quedado cortos del carácter de Cristo y que nuestra forma de ser está afectando negativamente a nuestros prójimos, nuestra familia, nuestros hermanos, nada de eso de que así soy yo y que, no, no, no Vayamos para terminar a Segunda Timoteo capítulo 2. Dice Segunda Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, acércate, preséntate delante de Dios, muéstrale tu rostro y cómo te vas a presentar aprobado después de que Dios ha tratado con cada área paulatinamente en tu vida. Aquí no está hablando del juicio final, si sí va a suceder como leímos en cuando como vimos en Isaías 45 2 Corintios 5 es algo que nosotros tenemos que ser a diario preséntate muéstrale tu rostro a Dios aprobado aprobado ¿Qué quiere decir eso? El Señor te examinó y tú pasaste la prueba. Como escuchábamos en aquel mensaje de evalúa mi corazón. Para eso tiene que examinarnos el Señor. Para ser reprobados o aprobados el Señor tiene que ver nuestro rostro. Y hermanos, que cada uno de nosotros le mostremos nuestro rostro al Señor.